0: これまでエペソ人への手紙をご一緒に学んでまいりましたけれどもその名前の通りにですねこの手紙はエペソの教会に対して当てられたものであります。エペソの教会で,すよ、ね、でじゃあ教会が宛先として書いてあるのであればさぞやねこういいことが書いてあるかと思うと今日の歌詞を見ると偽りとか怒りとか悪い言葉とか憤りとか。罵りと揚げ、ね、句の果てには盗みまでもしてはならないこととね指摘している教会に対してね盗みだの罵りだのっていうねこういうことをしてはいけないってわざわざ言わないといけないっていうねそれはまあ実際にそういう問題があったからだと思うんですよね。聖書という書物はですね、非常にこう、現実的な書物だということがよくわかるんではないでしょうか。人間が生きるときに問題が起こる、その問題をですね、直視して、そこから逃げないわけですよね。これまですでに見てきましたけれども、エペソの街というのはまさしくこう、何でもありの街でした。巨大都市であります。ですから、活気もありましたけれども、その反面ですね、偶像礼拝とか、あるいは神殿娼婦だとか、魔術をする人だとか、あるいは性的な乱れだとか、そういう問題の面でも活気があるっていうね、そういう町でありました。当然ながらそういう町の真ん中でクリスチャンとして生きていくうちに、そのように社会から知らず知らずこう影響を受けていくわけですよね。いつの間にか、キリストの価値観ではなくて世の価値観がまあ普通だなというようなそんなふうになっていくんですよねどうやらエペソードの教会でこういうことが起こっているらしいということをこうパウロは人づてに聞いたんでしょうそれでまあある意味で危機感を抱いてクリスチャンの交わりというのはどういうものかクリスチャンの生き様というのはどうあるべきかということをもう一度熱心に説いているわけでありますそれが今日の箇所ですねでまあ今日の箇所は一見ずつでする、ね、と、このいろんなことを、雑多なことをこう、ね、列挙して、えー、まとめたような雰囲気にこう感じるわけですけれども、しかし、実はよく見ていくと、この目を向ける先がです、ね、こう教会に目を向け、自分に目を向け、社会に目を向け、神様に目を向け、そしてまた教会に目を向けるというふうにこう視点が、ね、違っていってるんだなということが気づくわけであります。ですから流れがこうあるそれぞれこう見ているところでねフィールドがこう違っていくですからまあそのことをですね踏まえてご一緒に今日は教えられていきたいと思うのでありますまずそこで最初に語られているのはですね神の民に対して私たちはいかにあるべきかということなんですね25節をもう一度お読みしますがこう書かれていますですからあなた方は偽りを捨てそれぞれ隣人に対して真実を語りなさい私たちは互いに体の一部分なのです真実に語り合う誠実に語り合うことだとこう語られます教会の中にはですね本当に神様が作り出された絆があるわけでありますですからその意味でですね世の中のこの一般的なところでいうところの絆とは異なるものですねしかしだからといってそれがもう一度絆が生まれたら何をあってもですね自動的に守られるか維持されるかっていうとそうではなくて人間がですねそれを壊してしまうということはあり得るわけですね神様が世を作られたときに非常に良かったと言われたこの世界を人間がですね壊していってしまったようにですよねですから教会の間違いもイエス様生み出されたけれども人間がそれを壊していくということはありうることですねで,ですからそうならないように私たちに必要なことはそれぞれ私たち教会の中で自分自身がこう一つの体の器官であるそして、機関であるからには互いを必要とし合っているんだということをいつも思い返しているということです。でこの関係についてですね、まあ、中世の有名な黄金の口と呼ばれたクリソストムスという、ね、説教者がいますけれども、まあ、この人が次のような分かりやすい例えを語ってくれていますので、ちょっとご紹介したいと思いますが、こう彼は言ったんですね。もし目が蛇を見たら、足をだますだろうか。もし舌が苦いものを感じたら胃袋をごまかすだろうか、ね、もし目が蛇を見たら足をだますだろうかもし舌が苦いものを感じたら胃袋をごまかすだろうかとこう言って、まあ、その通りだと思うんです私たちの体の中には決してですねこの今申し上げたような矛盾っていうのはないですよね蛇が来たって危険が、ね、あるで目がです、ね、感じたらです、ね、瞬時に体に指令が、ね、行ってこう体がこわばってです、ね、心拍数がこう上がって、ね、素早く動けるように備えるわけですよねで集中力がこう研ぎ澄まされて全身でこう危険に備えるわけですよねで目から入ってきたものってもう全身に共有されるあるいはまた食べてニガッとこう、ね、思った時には、えー、瞬時にね口の筋肉をこう動かしてぺーって吐き出させて。そして水道に行ってです、ね、うがいしなければとて,て走らせて、ね、コップを取っていって、まあ、そういう一連のことが全部自動的に起こるわけです。それは体全体を守るために、舌が感知したことは体全体に共有されている。ですから、体の各機関というのは、こういうことをね、当たり前のように、助け合って当たり前のように自然に行っているんですね。教会もそういうところだよと、パウロは言います。私たちが互いに対して真実であろうとしていくなら、教会は正しく機能して力を発揮していきます。しかし、もし私たちが不真実で、誠実さを書いた意味を教会の中でしていくのなら、教会はだんだんと力を失っていきますね。で、結果的にですね、教会、教会って言うけれども、これはな世の中と何も変わらんじゃないか。何の魅力もないじゃないか。まあそういうところになっていってしまうわけであります。私たちがこう生きておりますこの世の中というのはどうでしょうか皆さん。社会の一線で活躍しておられる皆さん。噂話や陰口をです、ね、耳にしないということがあるでしょうか。相手がいない、相手は聞いていないと思えば話を大きくして誇張したり、あるいはまた相手をけなして小さく見せようとしたりする。にもかかわらず相手が聞いていると思ったらですね本心を偽って心もないことを言ってしまう、まあ、そういうあり方がですねまあ諸誠実とか世渡りといって普通のこととして思われておりますねへつらうこととあるいは蔑むこととが話のどこかにですね含まれてくるそれがこう世の会話の常だと思うんです、ね、もう全部が全部そうだっていうんじゃないんですけどもちろんもうそういういい傾向が、ね、あるんじゃないかと私たちはそれを聞いていはっきり言ってそういう会話を聞かされてです、ね、うんうんって自分もうなずいたらです、ね、自分も真実でないことを言ってしまった肯定し,ましてしまったことになりますしでもそれをです、ね、無限にこう否定するならば相手との関係が悪くなるんじゃないだろうかとかいっていろいろこう思って。まあ心配させられるわけであります私たちはそのような中で苦労しながら生きているわけでありますけれども、ですから私はですね、本当にこう神を知らないということはね、神から離れている、遠いということは、言葉に一番現れるなと思うわけですよね。その語る言葉を聞くときに、本当にこう神様からの距離をですね、はっきり感じる。ですから今日の箇所を見るとき、ね、クリスチャンの,そのあるべき姿っていうのを見るときにです、ね、パウロが何度もです、ね、言葉に注目しているというのはそういうことですよね。教会の交わりというのはそのようなものではないわけです。私たちが教会で目指したい歩みというのは相手が良いところがあったらそれは素直に称賛しそしてここは指摘しておいた方がいいかもしれないと思ったらそれは愛をを持持っってて直接相手に伝えるんだ決しししそこで誇張たたりりむ思いを持ったりはしないはな私たちは本当にあるがままの自分の真実な姿を持って人のに接しているものをこれでね人間関係壊れちゃうんじゃないだろうかと恐れますよね世の中でね自分の本当の姿をさらけ出したら人はどう思われるかだろうかそう思ったらですよこうね出せないんです。しかし、教会はそうだよ。自分の真実の姿を知られても、なお、恐れがない、それが、教会の目指す交わりであります。でもし、そういう交わりがここにあるのならば、この世のいろいろな複雑な人間関係に疲れた人々にとっては、教会はまさにオアシスのようなところになると思いますね。ぜひ、ますますそういう空間になれるように、私たち一人一人がですね、ぜひ、心を開いて、真実であるということをね、追い求めていきたいと思うわけであります。さて、神の民との関係ということをまず語ったパウロでしたけれども、その彼が次に語るのはですね、何かというと今度はね、自分との関係であります。で、特に自分との関係っていうのを見るときに取り上げられたのはこの怒りの問題ですね。怒りをコントロールするということが語られております。二十六節ですけれども。怒っても罪を犯してはなりません。生きのったままで日が暮れるようでは、ようであってはいけません。えー、非常にこう興味深いんですけれどもですね。ここのですね。怒っても罪を犯してはなりません。ここはですね。原文を見ますとですね。なんて書いてあるかというと。怒りなさい。しかし罪を犯してはなりませんとこう書いてあるんです。ですから英語の聖書を見ると be angry って書いてますよね。be angry っていうのは怒れってことですよ。非常に意外ですね。だから後の方を見るとね、怒りを捨ててしまいなさいって書いてあるわけですから、あれこれ矛盾してるんじゃないか。どっちが本当に言いたいんだと思いますよ。しかし聖書はですね、皆さん、義憤というものは存在をですね、認めているわけであります。例えば、よく知られておりますけれども、イエス様がエルサルム神殿にです、ね、来られたとき、その神殿をです、ね、金儲けの場として変えてしまった商人たちが、まあ、はびこっておりましたけれども、その商人たちに対して憤りを発してですね、まあ、大立ち回りですよね、こう、両側の台をひっくり返してですね、追い出してね、もう大混乱に陥れたってね、えー、福音書に書いてあります。ですから、悪というものが行われている時にそれに対して私たちは怒りを覚えるそれはあってよいしそれは聖書は認めているんだということですねしかしそこで私たちがですねもう一つ、えー、覚えたいことはですねイエス様と私とは違うということですよねイエス様はね、こういうことをやってんだから、私もね、同じようにしていいんだって、確かにそうなんだけれども、しかしイエス様と私とは違うなっていうことも知っておかないといけない。というのは、私たちはですね、自分で、これは義憤ですってね、思ってる。でも、いつの間にかそれがですね、憎しみや恨み、つらみに変化するっていうことが実に多いからであります。例えば、わかりやすい例で言えば、夫婦関係です。皆さんが夫婦の相手から不当な扱いを受けたってそういうことがあったとします最初はですねその不当な扱いそのことだけが頭にありますからですねこう愚憤を感じるですねこれはおかしい義憤ですねしかしそれが解決されないままですね2日3日4日1週間1か月経っていくとどうなるかっていうとですねだんだんとこうですねそういえばあんなこともあったあんなこともされたそそもそも最初からこうだったんだとかってですね、どんどんどんどんこうエスカレートして拡大していってですね、最終的にはですね、隅から住まられてだめなんだろう人はまあそんなふうにですねなってしまうまあそうなるとですね、これはもう明らかに裁きですよね人格の否定でありますで案外こういうことがどこの家庭の中でも起こってしまっているのではないだろうか明らかにですねそこまでいくともうそれは義憤の域を超えて罪の領域に入っているということですよねですから聖書は実に賢明だと思うんです人間のそういう性質をよく知っておりますから何と言っていますかそれは怒れ義憤を抱いてもよいしかし罪を犯してはならない憤ったままで日が暮れるようであってはいけない。ですから、義憤というのは、皆さん、それが義憤であるうちに、義憤にとどまっているうちに、迅速に処理しないといけないということです。怒りの感情を長い間持ち続けていてはいけないということなんですね。この怒りの感情というのは、それは必ずですね、苦々しい思いに変わってきます。そして私たちは心が蝕まれていくんですよね。そういうい蝕まれて長く放っておかれたですね怒りに目をつけるのは誰かといいますとそれが悪魔ですよね。27節にこのように書かれていいい悪魔にに機会を与えない与えないようにしなさいある神学者はですね怒ったままの状態心の状態っていうのはそれは悪魔に対して半開きの戸の状態でいることですとこう言っておりました。怒ったままで私たちはずっと行くくいうのはあくまですね私たちはですね自治会とかで,ですね時々泥棒がです、ね、空き巣がいっぱい出てますっていうね情報が来たらね戸締まり厳密にやってですね、えー、入られないようにするわけですよでそういう情報があるって分かってるのにですね玄関をどう半開きにして出かけるなんてこれはありえないことだよところが、怒りを持ち続けて私たちは生きているということは、悪魔に対してそういうことをやっているんだということですよね。皆さん、わざわざ悪魔にチャンスをやる必要がありますかそれはないし、それは愚かなことでありますね。いやでも、そうは言うけれども、怒ってる相手を許したくないんです。怒りの対象であるあの人を許したくないんです。そう感じるかもしれません許したら私が負けになるじゃないですかそう考える人もいるかもしれませんしかし許しは勝ち負けの問題なんですかそうではないですよね許しは悪魔に隙を与えるかどうかというそういう問題なんですよですから皆さんぜひですね悪魔に機会を与えてみすみす得点をやるぐらいならば許す方がはるかにましだって思った方がいいと思いますね。相手から怒りの感情を与えられてこちらが私は怒りで,ですね気分を害しているね被害を与えられてしかも悪魔がやってきてまたかき回してででもっとめちゃめちゃにしていかれるってもう一方的に損失するのは自分の側じゃないですかね。やられて、やられて、悪魔にまでやられて、一方的に損しております。もし許したらどうですか怒りの感情は薄れていきます。そして悪魔は機会を失う、足がかりを失うんですよね。どちらがいいんですかどう考えても怒りをです、ね、持ち続けているっていうね、許さないままでいるということは割に合いませんね。許そうがはるかにお得であります。の,の問題ですかって言われたでもとにかく許さないことと怒りを持ち続けることと許すことを比べたら許すことのははるかにいいですよですから聖書はですね怒りを持ち続ける明日の夕暮れまでですね今日の夕暮れまで怒りを持ち続けて,おいてはいけないそれは愚かしいことだと割に合わないことだと教える。皆さんはですね、そういうふうに考えたことがありましたか許さないで怒りを持ち続けるということが、自分をどんなにか蝕んで、どんなにか悪魔に機会を与えるか、そういう被害、自分の受ける損害という面から考えたことがあったでしょうか怒りというのはですね、私たちはともするとですね、その怒りの相手と私との関係だけの問題だって考えますそうじゃないですかね。第三者で、この悪魔が。悪魔がいるんだと。その悪魔の存在をいつも頭に入れてこのことは考えないといけないんだと怒りを持ち続けていくならば悪魔は私の心に足がかりを持って入ってきて私の人生をもっとかき回してしまうですからそのことを本当にしっかりと覚えておくということが大事であろうと思いますねさてそういうわけで神の民との関係そして自分自身のこの怒りの問題自分との関係神,との関係神の民との関係自分との関係ときて次に続くのは何かと言いますと今度は世の人々との関係であります。具体的にはですね他の人に対して自分をどういうふうに用いていくのかそういう視点ですね28節ですか盗みをしている者はもう盗んではいけませんむしろ困っている人に分け与えるため自分の手で正しい仕事をし労苦して働きなさい。悪いい言葉は一切口から出してはいけませんむしろ必要な時に人の成長に役立つ言葉を語り聞く人に恵みを与えなさい、えー、今お読みしたこの 2, つの2節のです、ね、この箇所には、えー、他の人に何を与えるかについてのです、ね、2つの,この生き様というか態度が書かれているわけですね。第一の最初の人はです、ね、他の人に何を与えるかというです、ね、最初の人は他の人に損害を与える人が出てきますね。28節ではもう盗んではいけませんと書いてある。クリスチャン相手に盗んではいけません。わざわざそんなこと言わないといけないようなそういう状況なのかって驚くかもしれませんね、皆さんね。そんな当たり前のことじゃない。クリスチャンでなくたって人様のも盗んじゃいけませんっていうね。そう言われて育ってるじゃないかっていろいろ私たちは思うんですけれども実はこの「盗む」というのはですね、まあ、文字通りのこの「盗みを働く」という意味もさることながらですね「習慣的に人のものをごまかして得ている」というそういう意味の方が強いですね原文は分子形っていうのはですね「時世」が使われています。ですから文字通りそのり万引きしている盗んでいるというそういう意味もまあもちろんないわけじゃないけれどもむしろここで言っていることは人に寄りかかっている人,人の財産を吸い取りながらこの生きているというそういう意味で言っていることのが大きいと思うんですねパウラはそういう人々に対して自分の手で正しい仕事をし労苦して働くようにとこう命じていますするのは正しい仕事ですで正しいっていうとですね私たちなんかこうね面白くない思いを抱くかもしれませんね正しい仕事も、ね、正しくない仕事も仕事に職業に寄せんはないなんて、ね、う思うわけですでもそういう話をしてるんじゃなくてそういう,こうランクの話をしてるんじゃなくて私たち信仰者として倫理的に問題のあることに手を染めないっていうことですよね例えば、まあ、今の日本の政治の世界ではまさしくですね非常にこう,うそのことが思わされるようなことが起きておりますね,ね改ざんとか書き換えとかですねこういろいろなことが起こっておりまして、まあ、まさしく私たちはですね、まあ、それは国レベルの大きな話ですけれどもしかしそういうものではなくて自分の職場は小さなことであれですね些細なことであれ大きなことであれ私たちはそういう主の前に。顔向けできないような技に手を染めないっていうことですよね。で、なんでですかなんでそうかっていうとここに書いてありますようにクリシャンにとって仕事っていうのはですね自己実現のためのものではなくて困っている人、必要を覚えている人に分け与えるためのものだからであります。つまり私たち信仰者が得ようとする得るのはですね。何のためですか？与えるためなんです。自分の？自分自身を富むものにさせる自分を富ますために私たちは得ようとするんではなく与えるために私は得るんだとその視点ですよね。で、これはですね。あの29節に書いてあります。言葉の問題でもですね。そのまま当てはまるんだと思うんですよね。私たちの使う言葉というのはどうでしょうか人に損害を与えているんでしょうかそれとも人に恵みを与えているんでしょうかどちらなんでしょうか<笑>悪い言葉を一切口から出しちゃいけませんとパウロはいまいや今日も言っちゃった昨日,あれ昨日も言っちゃった、まあ、いろいろ感じますけどねここで言っているこの悪い言葉というのはです、ね、必ずしもです、ね、てめえとかねクソとかそういういわゆる汚い言葉という意味じゃなくてですね腐っている言葉とか役に立たないとかねそういう中身の問題のことを言っているわけです。賞味期限切れしてですねもう2ヶ月も過ぎた冷蔵庫では見つけたねご飯をこれをね捨てるのも大から食べさせちゃえとかって与えますか皆さんね。そんなことをすれば確実に健康を害することになるわけです。だから私たちは自分がですねこう語っている言葉が相手にですね害を与えているのかそれとも恵みを与えているのだろうかどっちなんだろういつもそういう視点を心に持っていることが大事だよと言っているわけですねじゃあ恵みを与える言葉っていうのはですねどういう言葉かと言いますとこの29節の真ん中に書いてありますように人の成長に役立つ言葉ですよね。人を成長させるような言葉を語るということです。じゃあ人を成長させるような言葉ってどういう言葉でしょうかそれは良いところは素直に混じり気のない心で称賛してそれと同時にもう一歩先を目指すんならここを変えてみるともっと良くなるよねってそういうふうにですね行く道をね示してあげるってことですね一歩先に行くんならばこういうふうにしたらいいよこれはすごくいいそういう言葉遣いっていうのがですね、えー、人を成長させる言葉ではないでしょうかね7割ぐらいですね称賛して3割ぐらいですね、えー、足りないところを指摘されるようなそんな塩梅でしょうかね一方でです、ね、ここで書いてある悪い言葉というのはそれとも全く反対の言葉であります。つまり人の欠点を挙げつらってあなた昔こういうことをした過去の失敗をいつまでも指摘して続けるそうなると人間というのは、ね、ういつも後ろ向かされますからね後ろにこう縄をつけられてです、ね、いつもです、ね、引っ張られているわけですから前に進みませんね後ろ向きの言葉というのはそういうことですね。人を過去の牢獄に閉じ込めてしまうようなそういう言葉なんで,すで聖書はですねはっきりと何と言っておりますかそういう言葉を一切口から出しちゃならないと明確に禁止しております一切ですよちょっとぐらいそんなことはない一切例外はないですですから今日からですね以後私たちの口からそういう悪い言葉人から成長の力を奪い取って人を過去に縛りつけて牢獄に閉じ込めてしまうようなそういう言葉ですよね。そういう言葉が私たちを唇から飛び出すということを神様は禁じているということをねしっかりと心に留めていたいと思うんです。先ほどの仕事のこともそうでしたけれども結局キリクリスチャンっていうのはですね何のためにこの世に置かれているかというと人に損害を与えるために存在してるんですかそうではなくて恵みをもたたたたたらすために私たちは救っていただいだですから私た,ちが生き私たちの生き様や言葉遣いっていうのは周りの人にどうも害を与えるだけで何ら恵みをもたらしていないっていうことにねなるならば。何のために私は救われたんかな？そういうことになるんじゃないでしょうかね。クリスチャンっていうのはですね。この社会の中で恵みの運び手だと思うんです。人々がまことの愛に植え替えています。この予定のある意味で愛の砂漠と言ってもいいような。そんな社会ですね。その中で、恵みがこう、こんこんと湧き出している泉のような場所がある。あなたこそそういう人になりなさいとイエス様は願っておられるんではないでしょうか。そのためにイエス様は十字架についてくださったのではないか。イエス様は命までも与えて私たちに愛を与えた。私たちに恵みを与え続けてくださった。そのように私たちはブロークして働き。また人を成長に導く恵みの言葉を放って生きていこうじゃないかと聖書は私たちに招いているということですねまあでも理想論としては分かりましたしかし現実の自分を見るとなかなかそういう生き方ができないんですまあそんな方も多いと思うんですがまあそのような場合に何が原因なのかということを次に見たいんですが。一言で言うならばそれはですね人生のベクトルがある,あるべき方向にないということが原因だと思うんですねつまりその人生のベクトル向きというのが神様との関係について考えるということが私たちの人生の中であまりに少ない時にそうなるんではないでしょうかね生活の中で神様と自分との関係はどういう風だろうかということを考える時間があまりに少ないならば。私たちはこのイエス様の願わるような生き方ができにくくなっていくので、そこで30節でこう書かれているわけです。神の聖霊を悲しませてはいけません。あなた方は贖いの日のために聖霊によって承認を押されているのです。神を悲しませてはいけないじゃなくて、神の精霊をかましませてはいけないって書いてます。これは大事なことだと思います。なぜなら、精霊というのは三みたいな神のご人格の中で、私たち信仰者の内に宿られる神様だからであります。私たちの心がこの精霊の住みかなんです。精霊は、そして人格を持ったお方であります。精霊っていうのはペンテコステンですねこの首都の上に下ってですね分かれた舌のようなね火のようなって書いてますからねこう絵で表すなんか鬼火みたいなこうぶわってね私小さい頃にですね書いてなんだこれはって思ってそれ以来なんかこう精霊っていうと火みたいなですねそういうイメージがついてしまいましたけどそうではないでしょう精霊は人格を持ったお方です私たちも人から何か言われるとですね、それに反応してですね、喜怒哀楽を感じるわけです。で私たちも人に何か言えば、その人も何か感じています。聖霊はまさにそのように私たちの行動や、私たちの考えや、私たちの言葉、それを私たちのこの内側で共に体験して、それに対して喜怒哀楽を感じておられるわけです。聖霊が、私,霊は私たちがここで書かれているようなことをしてしまうときに悲しみを覚える。聖霊の悲しみは神の悲しみです。神様は私たちが心ない言葉を発したとき、あるいはり怒りや憤りに心を支配されて、いつまでも支配されているとき、聖霊は私たちは心の真ん中で悲しんでおられます。悲しみの涙を流しておられる。私たちにその涙が見えるかとということなんですね。信仰を持って生きるということはこの精霊の悲しみあるいは精霊の喜びを自分も体験できるような人になっていくということだと思います。初めはですね、そう言われても、もやがかかっていて、精霊が何を思っておられるか、おぼろげにしか見えない、感じないかもしれませんが、徐々に徐々に精霊の思いということを私たちは感じ取れるようになっていきますね。昔のですね、カメラっていうのはですね、こう、のぞいて、こうね、ファインダーの中の黄色い絵がつる、こう、マウスをピッってね、合います今はこう、ピッてこう半押しすると、自動でしゅと、かってあのピントが合いますけれども。やがてそのように私たちの思いも精霊の感情にですねこうピッとですね一致していくっていうことが起こるわけですよね。でそうするとですね私たちは自分のしていることはもっと客観的に分かるようになりますね。というのは精霊が悲しんでおられるその悲しみが感じられるとあこれ私は今は罪を犯しているんだって分かるわけですよ。精霊が悲しんでいるということは私たちは罪を犯しているということなんです。なるほどここれが罪とということかそうするとあ悪かったなという思いが沸き起こってそしてじゃあ行動を変えていこうこれは罪なんだ分かったならばそれを避けていこう、まあ、そういうふうにです、ね、力が原動力が与えられてその変化っていうのは生涯にわたって続いていくんだということです。私は、ね、クリスチャン何が素晴らしいかって言ってですね、この精霊が私たちを変えてくださるという変革ですよね。これが生涯にわたってずっと続いていきますよって、ここですよ。いくつになってもクリスチャンは変化できるんですね。成長できるんです。なぜなら、精霊が教えてくださるからであります。ですから、クリスチャンというのは皆さん、変化していく人々であります。まあ私自身のことを申し上げれば私もですね若かりし頃はですね人の心がですねもうなんて言いましょうかねこう全くわからない人間でありましたまあ,あの仙台教会で学生時代を過ごしておりましてそこで,ですねあの青年会でね女性のこのメンバーとかを来月の青年会どうしようかって話しているときなんかこう議論がですね膜下手るように議論して気がつくとですね相手が泣いてるんですよねでそのときは私は何で泣いてるんだろうって思ってました、ね今から思うとです、ね、それは泣くよなと思いますけれども、まあ、とにかく正しいと思ったらそれはもうぶつけていい誰からなしにぶつけてもいいんだと思ってそれを受け止めるべきだし理解するべきだし納得するべきだし採用すべきだってなんか、まあ、そんなことを考えていたような人間であります。まあですから本当に人がどういうふうに思うかということは何もわからない人間でありましたで今でもそういう傾向はです、ね、色濃く残っているなとは自分でも思うんですねでそれはあの妻に聞けば一番よくわかると思うんですでそんな私なんでありますがしかし私の20代の頃を知っている友が30代ぐらいになってしみじみこう言ってくれたことがありまして「ドちゃんは本当に変わったよな、ね?」前は本当、尖ってたよねとこう言われました私はそれは本当に最高の褒め言葉だなと思いましたなぜかと言いますと精霊が私を変えてくださるというその変革の力がですねこんな私のうちにも働いたんだなあということは分かったからですよねあ聖書が人を変える精霊が人を変える聖書の言葉は偽りではないのだ、こんな私でも変えられているんだと分かった、それは喜びであります。でこの変化というのはさ皆さんすべての人に起こりますよ。イエス様を信じるすべての人。そしてそれは私たちは世を去るその時まで一日も耐えることなく続いていきます。やがてイエス様が来られた時に私たちのその変化というのは完璧なものになります。でそれがここで先生「あがないの日」と書いてあるこの贖がないの日って私たちの不足がね全部満たされる日ですよね私たちは自分って何てこうなんだろうかなんて自分,で自分はこんな弱いんだろうか自分が嫌いだねいろいろあると思いますがそういったものが全て取り除けられる栄光の日がこの贖がないの日ですいやその日が来るんですかそんな日が来れば、どんなにか大きな喜びでしょうかねって思います。でも、それってどれだけ確かなんですか。実際、私たちはそれは気になるところであります。人間の世界で,です、ね、その皆さん、ね、一般的にこう反抗をしたっていうのは、これがね。もう確かだっていうことになっておりますが。まあ、これもですね。えー、最近見ると。反抗をしたんだけれども、よく見ないで押したっていうですね。話も出てきましたね。まあ国を導くリーダーでさえも自分がンコをしてるんだけどもそれが覆ったりなかったりしたということになるまあ記憶にないということがあるんだなと思いましたですから私たちは本当にそれを見て教えるのはですねたとえどんなに確かだと言ったとしても人間の人のようにある約束っていうのはですね本質的には頼れないもんだということですでも神の証印はそうではない。神の印っというのはインクじゃないです。冷たいものを言わぬ神やインクじゃないんです。生き物です。命です。いや、神ご自身が勝因なんです。神である精霊が私たちの内側に宿って自ら勝因となってくださったわけです。原理的に言って神様は偽ることのないお方ですから、これは決して破られない、破りようがない、そういう印です。神様は昨日も今日もいつまでも変わらない、ですからこの証印は古びることもない、忘れられることもない、なかったことになることもない、完全無欠の証印です。クリスチャンが神様を信じて精霊を内側にいただいたということはそういうことであります。なんと素晴らしい恵みだろうか。これに勝る保証がこの世にあるだろうか、そういう勝因をいただいたんだ、そのことだけでもね、私たちは心を燃やすんじゃないでしょうかね、私たちはしっかりこれをね、あこれは私のことなんだと、しっかり受け止めたいと思います。さそのようにして神様の承認を押されているということを一旦人が受け止めたらどう人が変わっていくのか何ができるようになるのかということが今日の最後の箇所に書かれておりますのでそこを見て終わりたいと思いますが31節ですが「無慈悲、憤り怒り怒号罵りなどを一切の悪意とともにすべて捨て去りなさい互いに親切にし優しい心で許し合いなさい神もキリストにおいてあなた方を許してくださったのです」。えー、ここはですね結局何を言ってるかといいますとですね人の弱さというものに、ね、私たちがこう向き合ったときにどういう態度を取るかというその二つの行く道二つの道が書かれていると思うんですね人の弱さっていうものを私たちは見たときにそれにどういう反応を示すかっていう二つの道があるよっていうんですよで最初の道はどういう道かっていうとですね相手の要素を外側から変えてやろうって言ってです、ね、や、えっ、ーねえー、になる、そういう生き方なんですね。人の弱いところをです、ね、指摘して、強制して、ね、直して、しねえー、それを鳴りつけて、そして変えようってするときにです、ね、ここに出てくるのは無慈悲、憤り、怒り、怒号、罵りとか、こういうものが出てくるわけですよ、まさしくね。そういうものを集団として用いてしまう、人を外から変えようとすると。ある意味では、これはですね皆さん、自分を王様にする生き方なんだということを知っていただきたいんですね。王様っていうのは、みんな言うことを聞いて当たり前なんであります。聞かないと罰するんです。怒,る怒りの対象をですね発するわけ、となるわけです。王の言うことを聞かなかった。同じように、しかし私たちも自分の言葉を王様の言葉にしてしまってはいないだろう。人を罵ったり怒号を浴びせかけたりするということはです、ね、これは私たちはしもべに対する語り,か語り方ですよね兄弟姉妹じゃないパートナーじゃない仲間じゃなく友でもないあるのは私は主人であなたはそれを聞くべきしもべだその関係だけです。あなた私の言うことを聞いて当然だ聞くべきだ聞かないのはおかしいそう考えて残罪するときに私たちの中からこういう無慈悲通り怒りと豪度の尻といったものが出てくるわけですで皆さんね人間に対してこういうことをやっている人はです、ね、神様に同じことをしていますよですからパウラは、ね、こういう態度の背景にあるものはですね悪意ですよと言っていますよね一切の悪意とともに捨て去りなさい私たちに必要なのはですねそういう態度を捨て去るということですここはあの現場を見るとですね一度きりでですねパッとやるっていうです、ね、そういうアオリスト系っていうんですけどもねそういう,こう一度でですね一度のこととして行う思い切って行うというそういうです、ね、自制ですちょろちょろちちょょろろですね少しずつ少しずつですね捨ててですね未練を残しながら捨てていくんじゃないきっぱりと分かりを告げるって心を定めて捨てるもうそういうアプローチを私はしないんだ心を定めることは必要だということです。で一方でですねこのもう一つのアプローチがあります。人の弱さを見たときに今はねさっきは人を外から変えようとする生き方あの行く道って言いましたけどもう一つ違う道っていうのはです三、ね、32節に書かれておりますがそれは相手の弱さが内側から変わるのを待つ生き方ですね。相手が内側から変,えられて変わっていくのを待つ生き方です。でそれに親切や優しい心や許しということを用いるんだというんですね。この親切にし、許し合いなさいという言葉はですは、ね、さっきのアオリスト系とはちょっと違って、原文を見ると現在形で書いてあります。ギリシャ語の現在形というのはです、ね、親切にし続ける、許し続けるということを表していますつまり、古い生き方について、ある時点で一度でピタッとね、すっぱりとこうやめたい。以後はです、ね、新しい生き方をし続けていく、継続繰り返し繰り返し続けていくということをここで言っているんであります。これはね、しかし簡単ではないと思うかもしれませんが、確かに私たちが自力でそれを行うするのは骨の折れることかもしれませんが、だからこそ目線を変える必要がある、つまりイエス・キリストに目を向ける必要があるということです。なぜかというとこの親切さと優しい心と許しというのはまさにイエス・キリストが私たちに対して取ってくださった生き方だということが分かるからですねああイエス様はこの私に何をしてくださったのだろうかということが分かってくればくるほど私たちの心の中には許しが生まれてきます私たちは自分の姿は見えにくいものです子供のけ失敗はけなし。お年寄りの弱さには苛立ちを感じ。それが私たちの現実かもしれませんで。そんな私たちの姿は実によく知られたことわざでありますが、こういうふうに言って戒めているものがありますね。子供を叱るな来た道だもの。年寄り笑うな行く道だもの。子供を叱るな来た道だもの。年寄り笑うな行く道だもの。そういういがありますよねで聖書っていうのはですねストレもっとストレートです独りよがりの私たちの姿をもっと直接、えー、あからさまに語る皆さんよく覚えておられると思いますけどイエス様はですね1万タラントの借金を許されながらその許された同じ日にですね百でなり貸しのある友を許さなかった男のことをねイエス様は例え話で語っています。1>, 1万タラント許されて100でなれて100でなれて 0.017 タラントです。1万タラントの借金を許されながら 0.017 タラントを許さなかった男。その例え話をサましたんです。何のためかというと私たちはまさにこの男だと。私たちは私たちは神様に対して作った恐るべき罪の負債に比べると他人が私たちに立って対して負っている負債はものの数ではないということですよねところが現実の私たちはですねしばしば人が自分に対してしたこと人が自分に対して負っている負い目はそのことにばかり目がいっているまさにですからあの、えー、目の中にですね針がある、ね、家のこの針があるそしてあまりにも大きい針が入っていて、現実が見えなくなっている。本当は人の弱さなんて塵みたいなもんなんです。ところが自分の目に針が入っているので巨大に見えるんですよね。あの人のあの弱さが問題がある。塵のような問題を取り上げては、針のような大きなゴミが入った目で見ているので、誇張され巨大に見えてしまう。それで無慈悲、怒り、憤り、怒号、罵り、まあ、こういったもので相手に対して向かってしまう。でもそこに果たして癒しがあるでしょうか回復があるでしょうかわずかでも喜びがあるでしょうか何もないでしょう私はあのよくですねまああの自分への戒めのためにということも兼ねて戦争の映画をよく見るわけですけどもまあ一番衝撃を受けたのは第一次世界大戦の時ですねもう残豪にあの両軍がこう睨み合ってとにかくああいあらん限りのですねものをうう砲撃してですねその間の地帯を映し出した光景は本当に忘れないですよねもう何もない穴があってそこは森だったのは何一つ何もないもう全部灰色の死の光景ですよね怒り無慈悲行き通り土合のの尻を私たちが散々人に浴びせかけた後に残るのはそういう荒涼とした風景だけです。怒りというものはそのようなものとしか生み出さないですから捨て去りなさいというんですね親切にすること優しい心で接すること許すことこれは簡単ではないように思えるんですでも本来私たちの誰もは親切にしたい優しい心でしたい許したいと思っているんじゃないでしょうかでもそれができない自分ああそこに人間の罪の本質があるんだなということをぜひ知っていただきたいんです許した方がいいに決まっているのになぜ私は許せないのかそこに罪なんだ私たちは人を外から変えることは決してできないんですね人の心には内側から戸を開けない限り決して光は差し込まないんであります親切さや優しさや姿勢、許しこそが内側から人を変えていく力を与えます。それはすぐには結果が出ないかもしれませんが、しかし許すということは皆さん待つということでもあります。相手が自分から変わろうとする時まで私は待っています。そのために必要なら親切さも優しさも与えます。それが許す。とということですイエス・キリストはまさにそのようにして私たちを許してくださったのではないでしょうかですから今日ぜひ皆さんに問いかけたいことは皆さんの中で許せない人いや許してない人はいないでしょうかということなんです 100% でなければダメですね皆さ,ん皆さんは教会に来てです、ね、イエス様は皆さんを許し救ってくださいましたよ、でも 90% 許しましたよって言われてね、満足できますか安心できますかイエス様はあなたを 90% 許しました。え 10% はどうなるのね、思いますよね。イエス様は 90% しか許してくださらなかったら、私は決してです、ね、イエス様を信じようと思いませんね。100% 許してくださったから私たちはイエス様を信じその約束により頼むですから私たちも同じことをすべき人に対しても 100% の許しを与えるべきだそうでないとイエス様の許しを本当に私は理解したんだろうかということになりますよね許しましょう優しさを取り戻しましょう親切さを追い求めましょうそのために私たちは精霊によって勝因を押されているのだからです。